0: 欢迎收听小朋友想读书，带你从书中聊出能说嘴的知识。大家好，我是塔莎，今天要带来的书是特斯拉的亲笔自传。啊，这个特斯拉不是马斯克电动车的一个特斯拉，是交流电之父特斯拉。啊，讲到交流电之父，就一定要提到他的竞争对手直流电的爱迪生。这两个人的爱恨纠缠可以说是持续了相当多年，所以要讲到特斯拉这个人的时候，就一定要讲爱迪生。爱迪生，大家应该算是比较了解嘛，因为他小时候在课本里有出现，说是发明大王，发明了电灯，为现在的人类带来光明。那小时候他有听过他一个名言：“成功是一分的天分加九十九分的努力。”所以那时候其实我也觉得这个是一个很了不起的人，他已经是这么聪明，是一个发明大王了，还这么样的努力，让我们也觉得说他都这么努力，我们一般也要加倍努力才能够成功嘛。虽然说我那时候对他的评价是蛮好的，直到长大之后看了特斯拉跟他一些竞争。或是艾迪森跟一些其他人的专利大战，会觉得这个人好像跟我想的不太一样。那这个我们后面会讲到。我们先从特斯拉开始，讲到特斯拉除了交流电以外，他也很多发明是直到现在还一直影响我们人类的生活，像是无线电、交流电的水坝、水力发电，他的特斯拉线圈，他身材做了什么时光啦，说可以用外星电波来发电，算是有点超越时代，甚至是幻想的发明。直到现在可能还没办法做到，但我们也知道他的想法是已经远远超越他的时代。因为毕竟他是生活在一百多年前的人嘛，那个时候就可以想到这些事情，我觉得算是一个相当了不起的发明家。那他为什么这么特别呢？其实来自于他有一个很奇怪的，该说天赋吗？还是一个诅咒？因为他从小就会有幻觉跟幻听，那这个幻觉跟幻听严重影响到他的生活了。那我们先从他的童年开始介绍起好了。特斯拉生于一八五六年的克罗埃西亚，他爸爸是当地的一个神父，所以他也希望他的儿子特斯拉跟特斯拉哥哥都成为神父。特斯拉其实从小在爸爸给他压力之下，就过得算是压力蛮大。加上他在七岁的时候，哥哥不幸落马过世，在这个打击之下，特斯拉的幻觉变得更严重了。他形容他幻觉是：如果有人跟他讲到排骨饭这三个字，我们一般人想到是脑中有画面，大家知道排骨饭长什么样子。可他不是脑中有画面，他是眼中有画面，他可以直接看到一碗热腾腾、香喷喷的排骨饭就在他眼前出现。所以他会分不清楚这个排骨饭是现实生活中真的有，还是只他的幻觉，他分不出来。甚至他也会有幻听，他会听到很远很远有跟他讲话，或是说他会听到各种奇怪的声音，像是甚至他在餐厅，他可以听到厨房有一只苍蝇降落到桌子上，所以他也分不出来是他真的听得到还是幻觉，这也造成他很大的困扰。那这个幻觉听起来是个诅咒，啊，是影响他的生活。那为什么有人会觉得这是一个天赋呢？是因为他后来经过他自己的训练，他把这个幻觉应用在他的发明上面，他可以透过这幻觉，因为刚刚提到他脑中想到的事情，他可以在眼中就直接看出来。所以后来他很多发明，他的假设都在脑中做，他不需要实验室，他不需要纸笔把过程写下来，他在脑中推导这个发明的过程，他在脑中推导说这个实证到底成不成功。以现在的角度来看，就有点像他脑中就是一个超级电脑，他在超级电脑算出结果之后再去实行。他说他可以完全不动手就能够快速发展完善自己的构想，他可以在脑中把所有的缺失都彻底改进。再找不到一丁点,点瑕疵之后，才把脑中的成品做出来，也是蛮嚣张。他说：“想当然，他的设计完全照他的构想运行之后，实验结果一定会完全符合。他的发明都是这样出来，所以藤原是省了很多时间嘛。这也跟一般的发明家不太一样。香港提到爱迪生，他发明电灯的时候，他是试了成千上万种材料，才从中找到一个最适合电灯的材料，才做出了现在的电灯。特斯拉不用，他在脑中就可以做出这些模拟了。他在脑中自己运算。”哪一个最适合材料，他可以直接做出来。那我想这就是一般跟天才的差异了。所以他小时候试了各种利益，把这幻觉适应成能对自己发明有帮助的方式。他一开始怎么成功的呢？他是透过看书，因为他发现他在阅读的过程中，这些幻觉会停下来，他可以全心投入在这本书上面。在他这样的投入之下，他的幻觉跟幻听都不会出现了。所以他小时候最爱消磨时间的方式就是看书。啊、他运气不错，因为他爸爸是当地的神父。他也在管理当地的图书馆，所以里面有大量书籍等着他来阅读。他说：「小时候的童年就在图书馆里度过。那你应该也没有看过这种小孩是看书看到被爸妈骂？因为他的爸妈觉得他花太多时间看书了，他都不睡觉。他会觉得这样的一个小孩一定会长不大，会长不高。因为小时候爸妈都跟你说啊，你不睡觉都长不高。那特斯拉就是这样的小孩，他爸妈觉得你都一直看书都不睡觉，这样其实对健康很不好。所以特斯拉他爸爸在每天睡前就把蜡烛都藏起来，就怕他儿子半夜起来偷看书。特斯拉毕竟是个发明家，这个小小的挫折怎么可能击倒他？于是他就自己用牛油自制,制了蜡烛，然后就熬夜看书看到爽。他爸跟他的拉扯也是一直影响着他童年的生活。有一年，特斯拉得了很严重的病，病了大半年都没有好。然后他爸爸也会觉得他无法再接受他的小儿子因为生病过世，因为毕竟大儿子已经从马上摔下来过世了嘛，所以他也很怕这小儿子离去。特斯拉在这个病恹恹已经快要过世的情况下，居然跟他爸说。如果你愿意让我进最好的学校，让我好好念书，我说不定就会好起来。在这种人生最重要的关头下，对爸爸情绪勒索。所以你看，到特斯拉之所以可以成功，就是他是一个超乎一般人想象的人。就像儿子都这样讲了，他爸就跟他说：“如果你能够好起来，我就三进家财，让你读最好的学校。”那特斯拉也有了心理的动力，所以他就慢慢的好了起来。爸爸也算是遵守诺言，就送他进当地一个最好的学校念书。在大学一年级的时候，特斯拉的功课是相当的好，他每一科都是全班第一名。他那时候大一结束的时候很开心，想说要回去跟家人分享他念书成功的喜悦。但是回到家的时候，爸爸对他是相当冷漠，即使知道他的各科成绩都是名列前茅，也没有给他任何的夸奖。所以特莎那时候是很难过，他就决定要自暴自弃，他摆烂。所以他二年级的时候就不念书，他也不去学校，他每天就去赌博，他就不断的赌。但是虽然说他是一个天才，但他赌运好像不太好，所以他尝试赌到倾家荡产都没有钱吃饭。他爸爸知道之后也觉得完全不能接受，因为他爸爸毕竟是神父嘛。他会觉得神父的小孩在每天赌博不,不吃饭，觉得白养这个小孩，然后就在不久后就过世了。那特莎知道爸爸过世也很难过，然后他也很不谅解，为什么爸爸居然不支持他念书？不是当初讲说让他去念书，可是他得到了好成绩之后，反而没有给他鼓励。然后是回去替爸爸整理遗物的时候，才发现原来爸爸不想要念书，是因为学校教授的影响。那为什么教授会希望特斯拉不要那么认真呢？是因为特斯拉读书的方式太夸张了，他又跟以前一样，他都不睡觉，他可以。每天晚上11点睡到凌晨3点，然后剩下时间全部都在念书。你可以想想，一个人一天只睡4小时，剩下二十四小时都在念书，连教授看到都会怕、欸。哎，毕竟我相信有些教授最大的乐趣就是期末的时候，在他的办公室里面翘着脚，等着这些考试不及格的学生来求情，很期待听到一些说啊，教授，我真的知道错了，我下去期乖乖念书，我就是天资不好，我会再努力，我会像艾迪生一样拿出99分的努力。毕竟我只有一分的天分。教授就很期待这种人来办公室求情。我相信这也是某些教授他们这么认真、这么努力念书当上教授的最大的动力。那像特斯拉这种人，就是在打教授的脸啊！教授这么辛苦做了一份考卷出来，不是让你考一百分的，他是要你考不及格来求情的。所以像特斯拉这种搞不清楚教授在想什么的人，教授联合起来，希望他爸爸跟他儿子说：“你不要再这么认真读书了，放过我们吧！我们写考卷、出考卷很辛苦的。”就跟他爸爸说：“哎、欸，拜托我求求你，让你儿子好好睡觉。他这样会读不完大学四年就要过世了。所以，他是因为太过认真，他爸爸担心他的身体，所以还希望他不要念书。所以他那时候也算是很难过，因为这样的事情，他爸爸过世了。但是，他是还是在继续在读。他有一次也是读到破产，已经没有钱了。然后他身无分文，走错赌场，不知道该怎么办。是他妈妈过来给他一大笔钱，跟他说：‘儿子，你想要赌，你就尽量赌。你要输过也没关系，这是你的人生。但是，我相信你有一天会醒过来的。’那特斯拉听到这样子以后，反而就叛逆心态就来了。你越要我赌，我就越不赌。所以他就从那天起，就这辈子再也不赌博，他就戒掉赌博这个陋习。在他戒掉赌博之后，他要回去学校上课了。二年级的时候，学校收到一部来自巴黎的格拉姆发电机，然后它是一直流电的发电机。教授在演练这台发电机如何运用的时候，突然发生了火花，然后发电机就故障了。特斯拉的朋友看了就觉得这个发电机会有火花乱窜，会出现故障的原因是因为他使用了直流电。他觉得如果用交流电的话，这个马拉就会运转很顺利。但是那个时候的教授觉得不可能，在那个时候的人角度来讲，交流电是一个无法使用的电，是没有用的能源，所以他们那时候主流是直流电。教授觉得你想要发明交流电发电机这个东西，就像是你想要发明永动机一样，是不可能的，是一个幻想而已。所以你不要浪费自己的时间。但是对于特斯拉这种人，没有什么叫不可能，所以他又开始在脑中模拟自己的小小实验室，做了各种实验。他也做出个教练发电机的雏形。他在毕业之后，就把他学到这些知识运用在他的工作上面。他小时候其实很崇拜爱迪生的，他觉得爱迪生是个发明大王，发明很多东西对人类有贡献，他也想要成为像爱迪生一样的人。于是他加入爱迪生公司在巴黎的分部。现在讲到爱迪生，我们就讲一下爱迪生公司那时候在做什么。因为我们知道爱迪生是发明电灯嘛，那其实他除了电灯以外，也有各式各样的发明，因为他有一个发明团队，他的公司里面就一堆人在帮他发明。但是有些为人诟病的地方，有人觉得。爱迪生虽然说发明大王发明了超级多东西，但其实很多东西都不是他本人发明的，都是他的手下的员工、他的部下发明。但他把最后的名利都放在自己身上，就其实是员工发明的，但最后发表是他。所以实际上发明家你也不知道是谁，但最后都是怪爱迪生头上。那爱迪生都是在做什么事呢？那个年代大家家里的照明都是煤气灯，那因为煤气灯是有危险的，就是会有外泄的可能。煤气是没有味道，所以你也不知道外泄，很多人就因此而过世。所以爱迪生就主打。它的灯泡是用电，所以不会有这些危险的事情，所以它主打安全性。但是直流电的缺点是，它没有办法像交流电一样传递很远，因为直流电的能量会随着距离越远，它能量会消耗得很快，所以每一个直流电厂能供应的电量范围大概就是两公里以内。当时就大的企业或是公家机关才买得起。那他们的使用方式是什么呢？是想说啊，学校好了，学校里面就会盖一个直流电厂。那他在半径两公里里面就可以透过他的直流电把电发给两公里内的人，但是因为这个距离算很短嘛，所以等于是每一个公家机关、每一个企业、任何家里有钱的想要装直流电，都要有直流电厂，都要跟爱迪生合作。所以看一下爱迪生从中赚多少钱，所以他在那时候混得风生水起。然后特斯拉就想要去他的公司上班，所以他就到了爱迪生公司的巴黎分部。特斯拉刚到爱迪生公司的巴黎分部的时候，其实他就是一个小菜鸟嘛，所以大家也不太理他。那他什么时候才展现他的天赋呢？有一年，德国斯特拉斯堡的一个火车站，他们想要装直流电的发电机给车站提供照明，但是这个发电机出了问题，现场没有人会修，所以他们不知道该怎么办。他们就到处去询问所有附近的分公司有谁自认能修好的，就去修。特斯拉听到他就毛遂自荐说：“这个我做到。”他就去把这个都没人能够解决难题解决了。在场有一个美国的同事知道这件事情，就推荐特斯拉说：“你要不要到美国公司上班？”因为他觉得特斯拉他是一个很厉害的年轻人，不能在这边埋没他的天分。刚好那时候特斯拉的母亲也过世了，他那时候伤心欲绝，他决定好吧，那居然父母都过世了，就趁着机会到了美国艾迪森公司工作。他本人是很兴奋的，他因为毕竟可以到童年的偶像的公司工作，可以想到他那个兴奋程度是怎样。他也很想要让艾迪森知道他的交流电马达是多么厉害的东西，所以他就有一天趁着机会在艾迪森面前介绍他这个交流电马达。爱迪生听到当然是嗤之以鼻，因为毕竟爱迪生他是在做直流电，如果他决定要转型这个交流电马达的话，那他之前做的努力，他的直流电厂，他的一些电线，他的电路全部都要重做，所以以一个商人的角度来讲是不可能做这种事的嘛。所以爱迪生跟他说：“你现在先把我的直流电马达做改善，如果你做得出来，我给你五万美金。那五万美金在那个年代是什么概念呢？以通货膨胀的速度来看。”那时候的5万美金，在现在差不多就是3000万台币。那时候特斯拉才是一个刚毕业不久的新鲜人哎、欸。如果你老板跟你说，你只要这件事做出来，他就给你3000万台币，谁不做？而且他又是个发明家，刚好投其所好啊。所以他就花了一年时间把爱迪生交办的工作做完了。他改良了直流电发电机的马达和性能，他就很得意去跟爱迪生说：“我做到了。”那我的5万美金呢？爱迪生跟他说：“哈哈，你不懂啦，这是我们的美式幽默，跟你开个玩笑而已。”他居然用美式幽默来混过去，那可以想象特斯拉一定是气到不行嘛！特斯拉就觉得特而求其次，你不肯付出这个奖金，那至少帮我加薪吧。他那时候的月薪是十八块美金而已，那他要求加了二十五块，但是爱迪生居然断然拒绝。其实我觉得这有点不太能理解，爱迪生怎么好像有点小气啊？特斯拉帮直流电马达做了这么重要的改进，替公司带来很多专利、很多利润，但是要加薪七块美金被拒绝。他特斯拉是一个很自负的人，他就愤而离开了这间公司。但是特斯拉在离开这间公司之后，其实算是过了不太顺。利。特斯拉离开爱迪生的公司的时候，就决定要创立自己的事业。他那时候有点想要做教练相关的东西。他那时候在业界里算是小有名气，所以就有人提出希望特斯拉以他自己名称成立一个公司。但他希望公司主要做什么？做弧光灯。弧光灯就是我们现在说的霓虹灯。但是特斯拉其实他没有很喜欢，但是为了生活，他就先设计出来这个东西，也申请了专利。但是他这只是纸上富贵，因为他所有东西都被他的合伙骗走了，所以他是什么钱都没有了，过了是算穷途潦倒了。他住在很便宜的破烂的酒店，然后在路边打零工，是做出工那种。但是因为他是一个很有才华的人，所以他这样的日子过了没有多久，就有他的伯乐找到他，西屋电器就找到特斯拉这个人。那从这个时候开始，就是算特斯拉人生最辉煌的时代。那因为时间关系，我们剩下故事留到下集再说。大家听到这边有什么想问的，可以留言，因为我看到的时候，我下集可以在上面做补充。那今天就到这边为止啦，谢谢大家，我是塔扎，拜拜。